0: é isso, vocês não estão enganados, está começando mais um podcast. o seu podcast do universo do hardcore, e comigo hoje ele, a pessoa mais bonita que eu conheço, a pessoa mais inteligente que eu conheço, eu, obrigado Vinícius por estar aqui hoje para começar a gravar esse episódio na mentira, Fabinho, como é que está? Uh, cansado. Por quê?
1: Porque eu não aguento mais trabalhar, mas tô, tô... <risos> Tô com calor também, porque, puta que pariu, cara, deixa eu ver aqui, deixa eu me... 22 graus em pleno Paraná à noite,
0: cara, isso aqui é ridículo. Uhum. Obrigado, é Inclusive, se eu, se, a gente ficar, se eu não cortar isso no meu silêncio, muito provavelmente vocês ouvirão o meu ventilador no fundo, porque,
1: puta que o pariu, bicho. É, o meu ventilador tá sendo a minha janela mesmo, porque o ventilador não tem aqui em casa ainda, mas a minha, a minha janelinha tá aqui do meu ladinho aberta e é o que tá suprindo
0: um pouquinho. É aqui não tá ventando, bicho.
1: Não, aí, aqui Guarapuava é um bagulho absurdo né Aqui, é. qualquer hora Qualquer, sei lá, enfim tá, tá ventando, então Isso aí é um pouquinho menos pior, mas enfim, não tá deixando de fazer calor Mas Tá começando mais um episódio aí do Podcore, né? O Vinícius já disse o seu podcast do universo Do Hardcore, e hoje a gente tá aqui com um cara brabo Um cara da hora, um cara foda da cena Que vocês vão conhecer um pouquinho mais no próximo bloco Então fica aí, e é nóis, a gente já volta
2: Tá voltando
3: Vital da máquina, enquanto houverem relações verticalizadas, baseadas no impiedoso capital, haverá dor. Viver com o coração batendo no peito, em meio a esta selva de salvas, quem puder, nos direciona a aprender como minimizar esse sofrimento até que ele se torne nulo.
1: Mas é isso, rapaziada. Tá começando mais um podcast. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua amizade, pela sua companhia. Isso são de extrema importância para nós. Se eu estou errado. Não, É isso aí, tipo aquele programa do você troca não sei o que, não, tá ligado?
0: <risos> Mas enfim, hoje Olha, a eu gente... eu acho que, é... que o único jeito pra eu trocar a parceria da galera que escuta seria não escutando que estão falando do outro lado, uma brincadeira dessa mesmo, porque... Não, não troco por nada essa parceria, bicho. É, não tem como não. E digo mais: se a gente
1: estivesse participando de um bagulho desse, e isso tivesse lá nas opções para qualquer hora a pessoa falar, o bagulho ia ficar falando não o tempo inteiro. Diz aí.
0: Ah, <risos> verdade. É. É, não ia é levar também.
1: nada embora, tá ligado? Não ia aceitar nem o primeiro. Nada, nada, nada. Ia sair com uma, uma mão e outra atrás. Uma na frente e outra atrás. Mas enfim. Não, não,
2: <risos> Caraca,
1: Comecei cedo, comecei cedo. Não, tá bom, eu adoro isso. Vamos maravilha, lá. maravilha. Mas é isso, hoje a gente tá aqui com um cara foda, como eu disse pra vocês, lá no primeiro bloco. Estamos aqui com o Manuel Neto, mais conhecido como Maneco, vocalista do Mais Que Palavras. Cara, muito obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente, por ter vindo aqui tirado um tempinho do seu tempo. Cara, se apresenta, a casa é sua e vamos começar essa conversa aí.
3: Valeu, mestres. Obrigado aí pelo convite. É... Na verdade, eu mudei de nome há seis anos atrás. Opa! <risos> Meu nome agora é Madussudana. Mas é, Manuel Neto serve também quando eu vou nas repartições públicas aqui em Brasília. Uhum. Ainda tem que. Essa é a identificação, então tá valendo.
1: Mara... <risos> Ó, já fica aqui, né? Vini, <risos> nem corte isso, mas o que, que você prefere na arte do episódio? Manuel ou. Ma... Como é que é? Repete pra gente, perdão.
3: Madussudana. Madu, ah, Madu,
1: Madu, Madu fica fácil. Madu, demorou, Madu maravilha. Tudo. Show de bola. Mano, conta pra gente, começa né, destrinchando aí um pouquinho de você pra galera, como que o Madu começou na música?
3: Putz, cara, peraí, que agora vou ter que puxar lá atrás, hein? Uhum. É, eu comecei a curtir, assim, vamos dizer, chamar de rock, né? Desde uhum. moleque, porque o irmão da minha mãe, um tio meu, ele tocava batera. E aí, ele curtia esses rock assim, tipo. Kiss, é, Snake, Isso aí eu tô falando dos anos 80, lá em Pernambuco. Então era um bagulho um pouco diferente aí, né? Uhum. E aí, é, eu jogava bola ali com os moleques lá do bairro onde eu morava e. tinha um maluco lá que, que curtia. Rock também, né? Vamos chamar de rock, que até então é o que era. E aí, uma vez ele falou, ah, tu, tu gosta e tal, não sei o quê, pai. Eu levei uma fitinha lá, que eu peguei do meu pai, devia ter alguma coisa das pirâmides besta lá, que ele seguia e gravava nos cassete
2: uhum.
3: E aí, esse moleque gravou pra mim o... De um lá, la... acho que era o Brasil, cara, ou era o a narcofobia não lembro bem. Era um disco do Ratos.
2: Uhum.
3: E foi aí que eu fui iniciado no, no punk rock aí. Ou acho crossover, que... né? Como uhum. chamavam também.
1: Sim. E, e o lance do, do vocal, assim, de querer estar numa banda, de querer cantar e tudo, quanto que começou isso?
3: É velho, aí já eu já era um pouco mais velho, é... Eu sempre curti tocar, assim, porque minha mãe tocava violão, lembro bem disso, moleque. Então sempre toquei violão, assim, cantava e tal, mas é, eu acho que isso aí foi ali no, na metade do primeiro grau na escola. Uhum. Eu via uns moleques que tinham umas bandas, assim, de punk rock e tal, e aí eu pensei que eu podia ter também. E foi aí, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, por aí.
1: Já começou cedo, então. Tipo, não... É diferente porque a maioria da galera que passa por aqui fala que teve a primeira experiência na igreja e tudo mais. Esse não foi o seu caso.
3: É, não. Não foi mesmo. <risos> Até queria poder dizer isso, mas não... não é, não.
1: Pode crer. A primeira banda que você teve foi ali nos seus 15, 14, 15 anos, mais ou menos, então.
3: É, é. E é. Mas assim, e a vontade, né? Eu uhum. acho que ali eu consegui consolidar mesmo e tal, e, e, e aí eu já tinha um baixo por aí, acho que aí eu já tinha uns 15 anos por aí, foi quando eu conheci o Phil, que inclusive é o guitarrista do Mais Palavras.
2: Uhum, uhum.
3: E aí a gente teve uma, a nossa primeira banda, assim, que era mais de... A gente tocava uns cover, assim, de punk rock que a gente conhecia na época.
1: Uhum. E o lance do autoral entrou quando
3: pra você, assim? Não, nessa época mesmo a gente já começou a tentar compor alguma coisa, assim, né? Mas demorou. Uhum. Demorou porque era um mando de moleque loucão ali, queria só curtição e tal. É, mas depois a gente sentiu essa necessidade, né, de, de falar com as nossas próprias palavras. Eu acho que por 96, mais ou menos, a gente fez a primeira banda de hardcore. Inclusive, é, eu e o Fio e outros brothers, a gente fez, uma... acho que foi isso, 96, cara.
0: Uhum. E, tipo, e qual é uma, a, tipo, a, a sua maior influência, tipo... Por ter estilo e tal, de, 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 na, de cantar e de compor e tudo mais?
3: Velho, na época, na época, a gente tinha muito lance do rapcore ali, né? A gente, uhum. Eu ouvia muito o hardcore, é, que eles chamam hoje de. Ragecore Califórnia uhum. chamava na época, né? Hoje chama de punk rock dali. Mas era muito aquelas bandas da Epitaph, o Descendants, o Propaganda, uhum. uhum. é, Milencore, essas coisas. Mas tinha muito o lance do Rapcore ali, porque era o boom do Rage Against the Machine, né? Uhum. Rage Against the Machine, Body Count. É, então tinha um pouco isso, cara. Eu acho que o, o, o Zack de la Rocha, sem dúvida, foi o cara que mudou na minha cabeça, assim, o lance de como cantar, né?
0: Uhum, isso aqui.
1: Pode crer. E, tipo, não só o lance de cantar, mas o lance de, tipo, engajar mensagens dentro das músicas, isso também entrou pra você a partir do Age Against the Machine?
3: Com certeza. Assim, eu, eu cresci no meio punk no meio skate, né? Uhum. Então, esse lance da política, é, acho que desde os meus 11, 12 anos, assim... Sempre foi muito forte, eu sempre ouvi muito é, Rastro de Porão, Cólera, é, Garotos Podres, é, coisas clássicas do, do punk nacional, assim. E, uhum. aqui, e aqui em Brasília, especialmente, tinha uma cena, sempre teve uma cena muito forte, né, cara? Uhum. Tinha o BSBH, Detrito Federal, DFC, é, tinha muita banda... Com esse teor político, assim, bem engajado, Então eu sempre tive esse lado, bem forte.
1: E, tipo, é, é até legal você citar, já que você tá em Brasília e tudo mais, porque, querendo ou não, você estar num espaço que, que tipo assim, ele obriga, você não obriga, entre aspas, mas ele se ele faz necessário você ter essa mensagem de, de combate, tá ligado? E vocês estarem aí dentro desse rolê e, tipo, é conseguindo tipo, cativar muitas pessoas com a mensagem de vocês, cara. Eu acho isso muito foda, tá ligado?
3: É, na verdade, a gente tá aqui no Cerrado, que é um estado ocupado pelo estado do, do Brasil. Sim. <risos> e... É muito louco, cara, assim, tipo, você vê as bandas daqui, é... Numa época ali que você tinha MTV e tal, e, e algumas coisas, as bandas até conseguiam alguma projeção a nível nacional, né? Uhum. Depois disso, ficou muito difícil, né, cara? É... E você vê o lugar onde realmente as coisas acontecem ali, que é... Bom, as outras cidades maiores, que Brasília é uma cidade bem pequena, né, velho? É... Uhum. É, até nem moro em Brasília e... e, e enfim. Mas pra uma banda daqui conseguir ter um, um alcance, né, tipo, que eu vejo mais ou menos que Mais Palavras está começando até hoje, putz, é massa, cara, porque aqui tem uma vibe meio que Santo da Casa não faz milagre, saca? Uhum. Poucas bandas daqui você vê que é, 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 começaram bem por aqui, né, as maioria das bandas que ganharam uma projeção grande foi sempre quando começaram a tocar em outras cidades, infelizmente, né? Uhum. Apesar daqui ter essa balela de que é a capital do rock, pá, né? Por uhum. causa dessas, dessas bandas, é, tipo, Pleb Hood, Legião Urbana, pá, 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 que é uma galera assim, se um dia teve uma vivência ali de rua e tal, foi... Bem no começo, né, mas é uma coisa do outro mundo, né, não é nossa cena, assim, não é o que a gente faz parte e tal, mas aqui teve muita banda que conseguiu também isso, né, cara, tipo, é, atingir um, uma molecada, não só no Brasil, como até fora, né, e uhum. é legal pra caramba de ver isso, independente de onde a banda vem, né, se a mensagem... É massa, isso é legal. E são pessoas legais também.
1: Sim, maneiro. E cara, é, falando um pouquinho sobre espiritualidade agora. É, a gente acompanhando você nas redes e tudo mais, e a gente percebe que você segue e tem uma espiritualidade bem aflorada e tudo mais. É, e que até reflete nas letras e eu tenho, né, você vai me dizer isso agora, mas tem a ver também com esse nome que você adotou agora para você. Né, há seis anos, mais ou menos. Que é o que você uhum. disse. É, qual que é essa espiritualidade?
3: Como que isso chegou até você? É assim, eu, eu faço parte do movimento Hare Krishna, né? Como a gente uhum. é no, no ocidente aqui é a terminologia que é mais conhecida, assim. Então fica mais fácil da galera se, se situar. Isso chegou pra mim, como a maioria da galera do Rajkori teve esse contato ali no, no, no finalzinho dos anos 90 ali com o Shelter, né, cara? Uhum. É, eu fui num show. É, o Shelter tocou aqui em Brasília em 97, e aí eu fui num show deles e na entrada do show terminei pegando um livrinho é, que tinha uns, tipo uns, uns monges, meio aprendizes de monge, não sei uhum. como, como explicar isso da forma certa, é, <risos> E aí eu peguei isso, mas isso ficou guardado na minha estante durante muitos anos, assim. Eu fui ler, acho que uns quatro, cinco anos depois, é, mas por causa do lance do Stray Dead, já, assim, que uhum. terminou fazendo esse, esse paralelo, assim, de ideias, né? E, mas na época mesmo que eu fui nesse show, eu era teu militante, assim, anarquista, nihilista Queria queimar a igreja, não tava muito ligando, não. Mas, de alguma forma, foi ali que deu o start. Com certeza. Pode crer. E, tipo,
1: é, agora que você é praticante e tudo mais, é, o que que isso mudou na sua vida, cara? Porque, tipo, a gente já, já conversou com... com... Um conhecido nosso aqui, um amigo nosso aqui da cidade, que ele morou em. Ele é de São Paulo, mas ele mora aqui na cidade, que ele também já, já participou bastante do movimento Hare Krishna. Hoje em dia, ele continua devoto, mas ele não continua tão ácido digamos assim, né? Daí ele comentou bastante coisas pra gente, comentou até das verduradas e de como era. Ah, esse lance mesmo ali em São Paulo e tudo mais da, Do movimento Hare Krishna Que eles estavam sempre ligados ali com o pessoal Principalmente o pessoal do Edge e tudo mais Mas, tipo, voltando à pergunta O que que isso mudou na sua vida, assim? Questão de pensamento, questão de comportamento Até, como é que isso influenciou?
3: Velho Eu não sei nem Por onde começar, na verdade, cara Porque uhum. isso Me virou do avesso E, assim, eu percebi que o avesso era meu lado certo, sabe? Que foda! E, e... Mais por causa das questões filosóficas, assim, saca? Eu não, eu não meditava, não prestava... Não praticava autoobservação né? Uhum. Então eu terminava exigindo e, e projetando minhas expectativas muito no exterior, assim. Não olhava muito pra dentro. Eu acho que o principal foi é, tentar que eu passei a, a me observar mais, olhar pra dentro, entender quem eu sou, por que que eu ajo de tal forma, como eu deveria agir melhor. Enfim, uhum. assim, pra mim mudou tudo, cara. Hoje em dia, tipo, minha vida gira em torno disso, ou isso gira em torno da minha vida e, e as duas coisas ao mesmo tempo.
2: Uhum.
3: E... Assim, mudou a forma como eu lidou com as pessoas, a forma como eu lidou com o meu trabalho, como eu lido com o meu casamento, com minha família, com tudo, cara. Com certeza mudou. E continua mudando, porque é um processo, né? No Hare Krishna não existe isso de conversão, né? Uhum. Tipo, igual algumas religiões tem isso. Ah, hoje em dia o cara é o capeta, aí ele se converte, e amanhã ele é tipo uau, santo, né? Uhum. E, não, e não é assim, né, cara É um processo que eu nem sei Nem se nessa vida é possível De se concluir, talvez precise de algumas E... Mas o que vale É o processo, né Cada passo ali é o que conta Pelo menos pra mim, eu vejo dessa forma
2: uhum. Que
1: foda, cara E eu, esse lance do autoconhecimento é um bagulho Muito massa que falta, que nem você comentou Falta muito em outras religiões Também, né, porque... É, esse lance da água pro vinho aí né, que você comentou em algumas religiões acontece, né? Que o cara é, enfim, é um do capeta, né? Igual você comentou. E depois o cara vira um santo da noite pro dia. Mas esse bagulho do autoconhecimento, de você conseguir parar e enxergar os pontos que estão errados, cara. Eu acho muito foda isso também.
3: Sim, é... A gente se conhece muito pouco, né, velho? Às vezes eu penso assim, caraca, eu tenho 40 anos que eu convivo comigo mesmo e não sei direito quem eu sou às vezes, saca?
2: Hum. É...
3: Então, mas quando eu falo o autoconhecimento, não só a observação do que eu sou agora, mas, assim, o meu eu original também, assim, que é a minha maior busca, vamos dizer, em questão de espiritualidade, né? Uhum. Mas eu vou te falar que o que eu acho que falta mais, cara, no, no quesito religioso é a filosofia, viu, velho? Eu uhum. acho que isso é o que eu sinto mais falta, porque... A filosofia ela gira em torno de você questionar as coisas para entender e buscar as possibilidades que as coisas podem acontecer, né? E as religiões que são muito dogmáticas, elas terminam se baseando, obviamente, em dogmas, né? E as pessoas entram num fanatismo, num espiral de fanatismo que eu acho que afasta muito elas da espiritualidade, na verdade. Assim. Então, esse é um ponto que eu acho que, Seria bem necessário é, a gente aprimorar mais, assim, num campo religioso, vamos dizer assim, quem tem interesse nessa área, claro, né?
2: Uhum.
0: É uma coisa que eu vejo muito nesse, no ramo da religião, eu sou é, católico, não praticando há muitos anos devido a algumas decepções com as pessoas que representam a religião, digamos, na cidade onde eu moro e tal, né? Então isso faz com que você se afaste um pouco da igreja. Enquanto instituição, né? Sim. Ah, e, cara, uma coisa que eu vejo isso que você falou é muito real, cara. Porque, tipo, a partir do momento que você segue uma parada que soa como um livro de regras, você, é, muitos passam a ser o fiscal da regra alheia, sabe? Uhum, eu acho uhum. que isso é a coisa que mais polui o meio religioso quase como um todo quando beira o fanatismo, assim, quando tem a parte do fanatismo, saca? Porque, tipo, não te interessa se eu sou um mané, se eu sou um cuzão. Interessa que dentro da igreja eu ajo como uma pessoa boa. Então, como eu sou uma pessoa boa, eu tenho que ser melhor que você. Então, eu vou te descer a lenha, porque aqui pra todo mundo eu vivo de aparência e todo mundo acha que eu sou legal, mas ninguém sabe que eu sou um bosta, sabe? Que eu sou um escroto com as pessoas, que eu sou preconceituoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, saca? Então, eu acho que a partir do momento que você foca muito nas regras, para comunidade que convive com você naquela religião, cara, perde meio que um pouco o, o, o sentido da parada. Essa parada do autoconhecimento, eu acho que é, é realmente, cara. É o caminho para você ser uma pessoa melhor, independente de acreditar na religião ou não, saca? Porque, daí, tipo, beleza, eu tô aqui seguindo as regras e tal, mas eu não melhoro como pessoa, eu tô fazendo aquilo não porque eu acho que Caraca, isso faz sentido para mim. É por medo, porque eu estou seguindo uma regra, tá ligado?
2: Então
0: Sim, acho
3: que... era ah, esse, um, esse era um ponto que eu queria pegar. Desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Mas só pra gente não perder o fio aqui.
2: Uhum.
3: É, Obviamente, todos os processos, eles vão ter alguns princípios regulativos. E para mim eles são extremamente importantes, porque disciplina é liberdade. Eu não acredito que exista qualquer liberdade sem disciplina. Uhum. Inclusive de você é, abdicar das coisas que te tiram a liberdade. Mas é, esse exatamente é o ponto que você colocou, que é você entender e você optar por adotar esse princípio regulativo, seja ele qual for. E não uhum. simplesmente, tipo assim... É porque, infelizmente, cara, nas religiões é, ocidentais e principalmente as de origem judaico-cristão, a gente tem um problema filosófico da educação através do medo e da recompensa. Tem até uma uhum. letra do Mais Que Palavras que eu falo sobre isso, né? Uhum. Porque isso termina exatamente te desviando de você mesmo, porque você não entende por que você está fazendo ou por que você está deixando de fazer alguma coisa. Você simplesmente faz porque quer uma recompensa ou não faz com medo de alguma punição. Uhum. Só que nesse, partindo desse princípio, você não aprendeu, sacou? Você não aprendeu nada. A partir do momento que você puder burlar a regra, você vai, porque você... Não, não sabe qual é o propósito daquilo que você está fazendo. E o, o legal que eu acho da filosofia é, é você entender o propósito através da reflexão, de questionamento, inclusive questionar a própria regra, por que, que ela existe, para que, que ela me serve e para que, que ela não me serve. E aí você conseguir, por livre e espontânea vontade, fazer essa escolha. Exatamente. Uhum. Porque assim, eu parto do pressuposto que, inclusive eu falo isso numa letra, no disco novo também. Que a liberdade de escolha é o que valida o seu sentimento. Tipo uhum. assim, se eu sou obrigado a te amar... Que valor que tem esse amor? Zero. Sacou? Se uhum, eu sim. sou obrigado a te respeitar... Se eu só te respeito porque tá, alguém legislou isso isso é uma regra... De que, que vale esse respeito? Nada. Porque a partir do momento que não existir essa regra... Eu não vou te respeitar. Entendeu? Sim. Mas se eu entendo a motivação... Se eu entendo porque eu devo te respeitar ou não, aí é outro papo, velho. Aí não tem mais volta, entendeu? Tipo, uhum. tá ali, já fa... começa a fazer parte de você, né? E, e isso que eu acho, acho fera, assim.
0: Sim. E eu acho que é uma coisa que, indiretamente, eu vejo especialmente pela, tipo, pela minha geração e a galera que tá na casa dos 29, por aí 28, eu vejo tipo muita gente da minha geração, por exemplo, que pegou birra com igreja... Ah, se afastou da religião e tudo mais, que você vê que é uma parada que vem desde criança, assim, de, tipo, é ver a religião como algo... Tipo, nossa, isso é um saco. Mas aí você vê da criação, sempre foi, tipo, não faz isso que Deus não gosta. Não faz não sei o quê que Deus castiga. Uhum. Então você cria aquela imagem de, de Deus enquanto é um, um pai vingativo, um pai é, rancoroso e punitivo... Aí chega na hora de um ritual, por exemplo, de uma missa, no caso dos católicos, que ah, é porque Deus é amor. Mas então onde tá esse amor que você deveria é. pregar no dia a dia, tá ligado? Eu acho que é. isso foi um pouco que acabou criando uma certa antipatia, de uma certa, meio que, de, pelo menos eu vejo, eu não tô dizendo que seja a geração como um todo, né? deixando claro que é dentro da, da minha bolha, por exemplo. Eu via que muita galera, assim, tipo, não gostava. Tipo, era tipo, mano, pra mim é qualquer coisa isso aqui, tá ligado?
3: Sim, eu... Eu vou te dizer que eu vejo dois problemas em relação às instituições religiosas, assim, quando, pelo menos falando da minha experiência pessoal, né, não que o mundo seja medido através da minha experiência pessoal, mas assim, eu me afastei 100% de igrejas e, e, e qualquer tipo de relação com espiritualidade, quando você começa a estudar história, né? Uhum. E você vê que as piores barbaridades da história da humanidade, a religião sempre tá metida ali no meio, saca? É verdade. Então, assim, é... Por que que isso aconteceu, né? E aí, quando às vezes, você pega alguns livros sagrados e tal, e realmente a conta não fecha, né, cara? Tipo, Sim. é o que você falou, é, Deus, assim... Eu nem gosto de falar isso muito no meio hardcore porque eu acho invasivo. Eu não acredito que ninguém vai para um show procurando escutar disso, saca? Uhum. Mas assim, se, a, se você quer saber minha opinião, cara, minha opinião é que a forma como Deus foi apresentado é, né, pela, pela mentalidade colonial que a gente teve dos jesuítas que trouxeram essa religião europeia para cá, pro Brasil, porque aqui já existia uma religião antes antes de, do, dos europeus chegarem, né? Uhum. Essa, essa, essa proposta que eles trouxeram, essa forma como eles acredit, apresentaram Deus, é completamente injusta. Não faz assim... Um... Inclusive, além de injusta, é uma, é uma conta que não fecha. É como você falou. Pô, uma hora fala que Deus é amor, aí na outra hora ele, ele é vingativo, aí na outra hora ele ama todo mundo, aí na outra hora ele... Enfim... É uma conta que não fecha, assim. Por isso que eu acredito que fora da filosofia não tem como a gente ter esse entendimento, entendeu? E uhum. aí a pessoa pode chamar do que quiser, cara. Pode chamar de força da natureza, pode chamar de leis da física, tanto faz, assim. Mas é necessário ter o um entendimento de que existem coisas que não estão sob, sob nosso controle e que regem as, as demais, assim. E aí beleza, tem uma música que tá tocando e como é que a gente pode dançar para que, né, todo mundo consiga dançar, né. Isso, isso eu acho bem maneiro, assim, de ter em mente sempre.
1: Cara, uma parada que me ocorreu aqui agora, ouvindo, você tem mais alguma coisa pra perguntar disso? Não,
0: não, pode falar, pode falar, depois eu...
1: Tá, é, a gente falando sobre a religião de uma forma geral, sobre né, entendimento, sobre conhecimento e tudo mais... É, qual que é a sua opinião cara tipo, é um bagulho bem desconexo tá Qual que é a sua <risos> opinião Qual que é a sua opinião sobre o uso da religião dentro das escolas
3: velho isso é um absurdo cara assim peraí, aí calma lá deixa eu me, 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 me pensar melhor como eu vou me colocar se você tem uma escola particular e ela é de uma determinada religião e os pais fazem as, a escolha, por exemplo, a mesma coisa que você aprende em casa, você está ali na escola, ok. Apesar uhum. de que, assim, por exemplo, eu sou pai, é, eu escolhi dar liberdade para o meu filho. A partir do momento que ele quer participar das coisas comigo, tudo bem. Mas eu não obrigo ele ou imponho, nada do tipo. Uhum. Agora, por exemplo, uma escola que é pública, é uma escola que é estatal, uma, espo... uma escola que é comunitária, aí eu acho que o assunto religião ou espiritualidade, ele não pode ser tratado de forma alguma, porque qualquer coisa que você coloque pode estar tá afrontando outra, entendeu? Uhum. E isso eu acho que é de uma violência assim, sem tamanho, cara. Aqui cortou a faixa de áudio dele e daí não deu exatamente
0: para entender, mas ele tava seguindo o raciocínio de que é, é, faz parte dessa violência né, o que vem a seguir, no caso, que é inibir ou excluir é, as pessoas por causa da escolha
3: religiosa. inibindo é, ou, ou excluindo as pessoas. Pode crer. Inclusive o ateísmo, né? Pô, se a pessoa quiser, né? Se a uhum. pessoa não quiser praticar, tipo assim, e, e, eu, e eu vou falar assim, se eu parto de um pressuposto cara, por exemplo, eu como uma pessoa é, eu sou uma pessoa ateísta obviamente, se eu parto do pressuposto que Deus dá a possibilidade da pessoa escolher fazer o que ela quiser, acreditar nele ou não é, ser ateu, muçulmano lá, 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 por quem sou eu para querer impor isso pra pessoa, sacou? Uhum. tipo assim, é, é de uma presunção sem tamanho, né vamos combinar Total. Então então eu acho que assim, Se é isso se, se a pessoa faz parte de uma comunidade Decide que as práticas Sejam refletidas ali na instituição De ensino, ok Mesmo assim ainda É um, um, um tema bem sensível Que eu acho que tem que ser uma coisa é, Decidida ali ah, Mais com o coração Do que com a cabeça, saco. Mas em, em, em termos de impor e, e, e querer colocar um acima do outro, eu acho desprezível, velho. E, e, e eu acho que isso, inclusive, afasta as pessoas de, da espiritualidade, que elas possam vir a desenvolver de uma forma saudável, sabe?
0: Uhum. Perfeito. Cara, você fala, um exemplo foi, foi, cara, na quinta série, foi a única vez na minha vida que eu tive ensino religioso dentro da grade. Isso foi, sei lá, dois Caraca, 2001? <risos> é. E por aí. E eu lembro que o, o professor, ele era de uma doutrina, né? Dentro uhum. das religiões. E teve um amigo meu que comentou, sabe? Tipo, ah, mas lá na igreja eles dizem isso e aquilo. Tipo, não que ele contrariou o professor, sabe? Ele uhum. não fez pra afrontar. Ele era uma criança. Só que ele só queria entender o porquê que o professor dizia uma coisa e na igreja dizia outra. Aí uhum. o professor meio que, tipo, agiu como... Com um birra com ele, assim, sabe? Tipo, deu meio que uma, uma cortada, foi um pouco estúpido e tal. E daí, na, a gente, cara, a gente fazia a prova disso, tá ligado? E o professor deu como errado a questão dele, porque ele respondeu como ele aprendeu na igreja dele. Sabe? Sim. Tipo, como o certo é aquilo que eu tô te ensinando, o resto é tudo errado.
3: sim Isso é agora de uma intolerância
0: você... religiosa gigante, bicho. Não só você nesse caso, eu... mas com
3: todas, né? Isso aconteceu, você tinha quantos anos? Cara, na quinta série
0: eu devia ter o quê? Uns, eu não faço a mínima ideia. Uns 10, 11 anos, eu acho.
3: E agora você tem quantos? 29, 28. Vou fazer 29 daqui uns dias. Olha aí, cara. E esse bagulho, esse tempo todo aí na tua cabeça, isso te marcou, né? De uma forma uhum. negativa. Olha só. Imagina para pro, pro guri que respondeu diferente, Tá então. ligado? Agora eu te faço a pergunta, será que isso vai ajudar de algum jeito a espiritualidade dele a se desenvolver? Claro que não, velho. Uhum. Isso foi um desserviço que o cara fez, uhum. entendeu? Um total desserviço. Agora assim, é, de novo, né puxando o, o gancho para minha experiência, que não é parâmetro para nada, mas... É, eu, eu estudei teologia, mas antes disso eu tive. É, eu estudei em escola é, de, de padre, né? Quando eu era mais novo. E eu fiz. Antes da minha adolescência, assim, eu fiz muito parte de, de grupo de igreja, dessas paradas. E eu lembro uma vez numa aula é, que tinha um, um cara na, na nossa sala que ele era kardecista,
2: uhum. certo?
3: E tava lá na escola de padre e é, ele fez uma pergunta na aula e outros garotos atacaram ele, assim, de uma forma bem fanática, né,
2: uhum.
3: e o professor, cara, que era um pô, cara, era um padre, ele virou, e, e isso me marcou, eu era muito novo, isso que ele, e ele falou assim, ó, é, a gente não pode ser presunçoso e partir do, do princípio de que Deus, com toda a história da humanidade que você tem Centenas e centenas de anos, com a variedade geográfica imensa de populações e civilizações, que ele vai se, ele vai se apresentar de uma forma e para um determinado grupo étnico, entendeu? Obviamente que não. Uhum. Ele vai se apresentar de, da forma que for conveniente para aquele povo, para aquela época, para aquela situação. E, cara, assim, um padre católico. Católico, que é uma instituição vamos, vamos e convenhamos Com todo respeito Muito bizarra, né, com tudo que uhum. fez Ao longo da história para um padre católico estar tá falando isso Pô, eu acho extremamente louvável uhum. E isso que ele falou me marcou, saca? Tipo, isso é uma coisa assim Que, por exemplo, é, anos Depois, eu vim escutar Numa aula um, um, A pessoa que hoje em dia é meu mestre espiritual Falar a mesma coisa E eu falei assim, cara Tipo, faz total sentido pra mim, saca? Porque às vezes eu me questionava exatamente isso, hein? Então quer dizer que, pô, às vezes você tinha um índio aqui Era uma pessoa completamente pura Vivia de acordo com as leis da natureza Cuidava da terra, cuidava do que tinha que ser feito E aí, beleza, essa pessoa porque não conheceu Jesus vai pro inferno Pelo amor de Deus, qual a lógica disso? Uhum. Né? É o que você falou no, no, no começo do seu raciocínio ali, é uma conta que não fecha, né, cara? Sim. E aí, com essas contas, realmente, você cria uma aversão muito grande. A espiritualidade é um desserviço, cara. A verdade é essa. E se a gente for entrar ainda nessa loucura desses neopentecostais, é, fanático, é, ganancioso por poder aí, é mais uma vez a gente tá repetindo erros do passado, né? Uhum. Tipo, mesmas, mesmas coisas que os católicos faziam na, na, na... Há poucas centenas de anos atrás Que os protestantes reclamavam tanto Hoje em dia fazem igual ou pior, né? Porque se em algum momento eles decidiram se separar da igreja Porque viram que, que o catolicismo virou uma instituição Que não seguia a Bíblia e tal E decidem repetir esse erro É muito louco, né, cara? Sim eu acho muito louco, mas assim, em momento algum, cara, eu, eu julgo alguém ou penalizo por causa das instituições, porque eu sei que as pessoas estão ali, podem estar por intenções nobres, saca? E, e eu já vi muita gente é, que, cara, foi mal, sai da cadeia, ou sai de droga, ou tem algum problema pesado, que família vira as costas, sociedade vira as costas, o Estado vira as costas. E, às vezes, quem dá algum tipo de suporte para essas pessoas, são essas instituições, seja lá qual for o interesse delas, eu já vi mudanças muito positivas na vida de algumas pessoas. Então, de forma alguma, eu quero botar todo mundo no, numa caixinha ali, 4x4, e dizer que é assim, entendeu?
0: Uhum. Não, com certeza. Pode crer.
1: Mudando um pouquinho o viés do assunto agora, Opa, vamos, falar, posso. vamos falar sobre tatu. <risos> Vamos falar sobre aquilo que você entra no, no Instagram do Madu, é o que mais você vê. Tatuagem. Mano, Meu conta irmão, pra gente, hein? Que mudança,
3: hein, velho? Que Já
1: mudança. <risos> conta pra gente aí como é que começou esse lance da tatu na tua vida, velho.
3: Cara, como tudo que você me perguntar, que faz parte da minha vida hoje, veio pelo punk rock, veio pelo hardcore. Uhum. É... Eu sei... Sempre vi ali nos encaixes dos discos e tal, e foi uma coisa que eu tive interesse desde moleque, né?
2: Uhum.
3: Acho que eu, eu fiz minha primeira tatua, eu devia ter uns 15, 16 anos, e desde então foi cada vez pulando mais de cabeça nesse universo aí.
1: Mas quando você disse que fez a primeira tatu você, você tatuou alguém ou você foi tatuado?
3: Não, eu fui tatuado, é, eu comecei a ser aprendiz, eu tinha 17 anos.
1: Uhum.
3: Um, um ano depois.
1: Então já pegou gosto de primeira, assim, o bagulho?
3: Sim, cara, gostei muito, velho. Desde o primeiro contato, foi uma parada que me fisgou forte. Porque a Tatu, ela tinha um lance muito contestador ali, né, cara? Uhum. Tipo, como na época, e hoje ainda é, né? A gente tem costume de falar ah, é que melhorou e tal, pá, mas... Talvez a tatu não seja discriminada, essa tatu de madame ou do, do, do playboy jogador de futebol ali. Mas, tipo, eu na rua, virei a esquina, tomo uma geral, entendeu? Uhum. É, mas, assim, esse aspecto fora da lei, assim, da tatu, me, me atraiu muito, saca? Porque era, tipo, uma forma de falar pra sociedade, assim, ó, eu não sou igual a vocês, eu não quero ser, eu não faço a menor questão e tá claro aqui, ó... É isso aqui é um repelente de quem vai me julgar pela minha aparência. Então fica longe de mim. Tinha esse lado, né, da tatu uhum. assim, mais mais marginal, assim, tal isso eu gostei, na verdade, né? Foi uhum. por isso que eu, isso que me atraiu na tatu, não o contrário.
1: Pode crer. E hoje em dia, não sei se desde sempre, mas hoje em dia você a sua especialidade é oriental?
3: Velho, eu, eu costumo dizer assim, no, no meio profissional ali, quando os caras me perguntam, eu costumo falar que minha, minha especialidade é tatuagem. de <risos> crer. Eu não tenho muito essa, não. Obviamente eu gosto mais dos estilos tradicionais, né? Uhum. E tem as coisas que funcionam melhor para cada situação e tal. Mas eu gosto muito do tradicional americano, gosto muito do tradicional japonês, mas eu não sou travadão, não. Eu sou bem cabeça aberta em relação a isso. Cabeça fechada só se for de tatu, mesmo. Né? Pode crer.
1: Massa. <risos> e, mano, falando, tipo, levando a tatu como norte, você já saiu do país pra trampar com tatu? Já foi nessas convenções fodonas que tem pra fora? Tipo, isso já entrou no teu background, assim, digamos?
3: Velho, eu... Sim, eu já saí bastante do país. A primeira vez que eu saí foi em 2005 e desde então nunca mais parei de sair, né? A Tatu, ela abriu um universo que, se não fosse por ela, com certeza não teria conhecido. Porque eu viajo, tive o privilégio de conhecer bastantes lugares do mundo e lidar com bastante tipo diferente de pessoas, situações... É, e participar desses, desses congressos também sempre foi extremamente engrandecedor, né, cara?
2: Uhum. É,
3: eu sempre achei muito importante porque sempre foi um, um, uma zona é, de conforto que eu nunca entrei, sabe? De ficar uhum. ali, quieto, num lugar e atender só um tipo de público, né? Uhum. Às vezes você vai para outro país e, cara, ninguém te conhece e e se vai te conhecer, enfim você tem que seguir como as coisas funcionam ali e essa flexibilização, assim inclusive que eu continuo praticando eu nunca parei eu acho que sempre abre possibilidades novas, assim que evitam que a gente fique engessado né uhum. e mas, assim, eu, eu devo muito a essa cena da tatu também, cara. E, e sempre teve essa conexão forte com hardcore e com punk, assim, né? Porque, uhum. tipo, a primeira vez que eu fui tatuar na Europa foi quando uma banda que eu tinha antes, o Linha de Frente, a gente fez uma turnê lá. Uhum. E
2: aí eu
3: recebi uns... Quando o pessoal viu que eu ia pra lá terminaram fazendo contato comigo e tal, para tatuar lá também. Mas isso já foi uma molecada do hardcore, já foi uma galera que era straight edge ou vegan, ou alguma coisa do tipo, né? Uhum. E essa conexão existe até hoje, assim, bem forte. É... Eu vejo o mundo como uma coisa só, assim, e, e poder quebrar essas, essas fronteiras, essas barreiras com as no... ah, o que é nossa cultura, assim, de rua, né? Hardcore, punk, a tatuagem, o skate. Uhum. Cara, eu, eu vejo uma força muito grande nisso, né? Eu acho, assim, de uma forma meio boba e romântica de falar, acho bem mágico, cara, essa parada. Me amarro mesmo. Nunca, assim, eu já tô na tatu... Há mais de 20 anos e, e, e até hoje a parada tem um encantamento muito grande pra mim, assim. Nunca pare de descobrir coisa legal dentro disso, saca?
1: Que foda. Isso eu acho que é o que faz, é, no seu caso, né, faz você não querer parar de forma nenhuma, né, mano?
3: Ah, sim, é. E, e hoje em dia é minha profissão, né, cara? Eu tenho essa, essa dualidade, assim, de que é uma parada que eu gosto pra caramba que eu faço com o maior prazer, mas ao mesmo tempo é minha profissão, tem que ser extremamente profissional e responsável e enfim, tem N pessoas que dependem disso ali também, né, do, do, uhum. da minha firmeza ali de não de não abaixar a guarda nunca e tentar estar tá sempre é, por cima, né isso é, é muito legal, cara, da Tatu, pô
1: foda. E cara, você consegue pescar aí na memória algum momento, algum acontecimento que te marcou com relação a Tatu?
3: Putz, vários, viu, mano? Tive vários momentos foda. É... Pô, eu já tive umas, um, umas paradas bem loucas na Tatu, cara.
2: Uhum.
3: Tipo... Pô, eu tatuei o, o, o Toby morse eu tatuei o Civ do Gorila Biscuits. Caralho! Eu fiz uns, fiz uns rolês muito legais, assim, cara, e todos eles, assim, eu tenho o maior carinho. E, e eu tive a sorte também de, de conhecer e de ter tatu de vários caras que eu sou fã, saca? Uhum. É, e assim, pra mim isso é bem, bem especial, coisa que só a nossa cena consegue proporcionar, né, cara? Tipo, na, a, nossa, a, a horizontalidade que existe dentro da nossa cena, é, ela não existe em nenhum outro lugar. Eu tenho, eu, por causa do, do, de como as coisas às vezes se tornaram mainstream, às vezes a gente transita entre outros universos que terminam tendo algumas coisas particulares em comum e você percebe, cara, que o que tem no hardcore é muito valioso.
2: Uhum. É,
3: esse lance de tipo... Da galera se tratar de igual pra igual, sabe? Não ter essa diferença de ah, eu tô daqui há 40 anos, você tá há dois. Pô, estamos uhum. aqui, é o que conta, entendeu?
2: Uhum.
3: Isso, putz, velho, isso é muito legal.
1: Foda. E uma coisa que eu ia perguntar pra você é como que rolou. Eu ia perguntar isso quando a gente entrasse no assunto do disco novo e tudo mais. Mas como é que tinha rolado esse contato com o Toby Agora eu entendi como é que rolou esse contato.
3: Velho, na verdade, é, o meu contato com o Toby foi o seguinte, vou te falar. Diga. É, quando o Madball veio pro Brasil, eu colei lá, tipo, no final do show dos caras ali, tentei trocar uma ideia e tal, falei uhum. que eu era muito fã da banda, não sei o quê, e que eu adorava H2O. E aí, de alguma forma, os caras cruzaram o meu contato com o Toby. Caralho. É, e aí o Toby falou... Me escreveu, na época tinha o um MySpace, né?
2: Uhum.
3: E aí ele me escreveu e falou assim: pô, eu vi que você fez umas tatus aí do H2O, me manda que eu vou colocar no encarte do nosso disco. Caraca! era do Nothing to Prove, eu acho que era que uhum. E aí eu, pô, não acreditei, né, cara? Tipo, falei: caraca, isso tá acontecendo mesmo, pô, foda, não, vamos lá. E mandei, e ele botou no disco. Uhum. E eu não acreditei, assim eu Fiquei, caraca, que demais, né, cara E aí a gente foi estreitando os laços Sempre conversava com ele e tal A gente tinha bastante contato E aí, logo na sequência, o H2O veio pro Brasil A gente trocou bastante ideia é, Ficou... Eu, ele me convidou pra ficar junto com eles Num hotel, não sei o que, na van foi, foi super legal, assim, bem divertido Uhum. e aí e a gente foi estreitando esse, esses laços e até quando em 2012 quando a gente ia lançar o nosso disco, o LP, primeiro primeira LP do Mais Palavras, ele falou cara, segura que o H2O vai pro Brasil vamos, deixa, vamos lançar esse disco na, na turnê do H2O, vai ser foda e tal uhum. e aí cada vez a gente foi, foi ficando mais próximo, assim, a gente tem muito amigo em comum, né, tipo do meio da tatu inclusive, assim
2: Uhum, uhum.
3: E, mas eu nunca achei que ele fosse gravar uma música com a gente. Isso foi uma, um, um, um tiro no escuro que eu dei, eu acertei ali, não sei nem como até hoje.
1: Cara, e mano, que faixa foda! Sinceramente,
3: velho. Pô, obrigado, velho. Também gosto muito dessa música. E eu gostei muito da, da participação do Toby, cara. Muito uhum. mesmo.
1: E na mesma faixa tem o Derek também, né?
3: Pois é, velho. E, e, assim, é uma coisa tão doida, né? Pensar o que é o Sepultura.
2: Uhum.
3: Historicamente falando, assim, né? E ele ter gravado com a gente é, é uma parada bem louca, velho. Só que de novo eu volto a dizer, né, cara? Só um hardcore pra proporcionar essas paradas, né, mano? Exatamente. É.
1: Só, só sabe quem vive, digamos assim,
3: né? <risos> é, é isso, velho.
0: agora chegando naquele bloco, quando a gente fala mais sobre o teu trabalho com música, né, e tudo mais conta pra gente como que começou Mais Que Palavras
3: Claro, Mais Que Palavras, ele foi uma banda que surgiu de uma forma bem espontânea, viu mano, era um grupo de, de brother ali, tipo bem diferente um do outro bem diferente mesmo um uhum. do outro assim, tanto de vivência quanto de estilo de vida de tudo, cara e aí, mas tinha alguma coisa que conectava a gente ali. E essa coisa, eu acredito que era o Hardcore mesmo.
2: Uhum.
3: E, e a gente começou de onda, assim. Tipo, ah, bora fazer umas músicas e tal, pá. Não, nunca pensou em, ah, vamos fazer uma banda mesmo e tal. E foi. Terminou rolando, assim. Bem espontâneo.
0: Uhum. Mas vocês já começaram com essa cabeça de, tipo, não, vamos se juntar pra fazer o nosso som. Ou sim, começou tipo sim. como banda de colégio Ah, vamos juntar a
3: galera, começamos a fazer hum, uns covers E depois hum, encontrou não, uma não, identidade não. Até porque todo mundo Já tinha tido banda, né uhum, Tipo no, Ali, os moleques tudo já tinha tido banda Eu também já tinha tido várias bandas Eu já tinha tido, pô, banda que fez Turnê, gravou disco, fez turnê na Europa Não sei o que, pá Então uhum. a gente já tinha essa cabeça Assim mas nada de pensar no, por, na projeção que hoje em dia teve, né? Uhum. É mais isso que eu digo, assim, não tinha essa pretensão.
0: Ah, isso é massa, né, mano? Quando você já começa focado na parada, ou seja, a identidade vem muito mais rápido, né? Tipo, aquilo que você quer fazer, você consegue criar uma parada que a galera vai ouvir e dizer, putz, isso é mais que palavras.
3: É, a gente, no começo, eu acho que demorou um pouco, é, eu não sei se na demo é, A gente tinha tanto essa cara Eu acho que no segundo material que a gente fez Que foi o, o, um split que a gente fez com a banda daqui Que mais tarde as músicas desse split saíram Na coletânea de EPs que o Franco lançou
2: uhum.
3: Eu acho que ali começou a dar um direcionamento no que seria mesmo Mais Que Palavras de hoje, saca?
0: Ok, maneiro.
1: E, cara, falando um pouco sobre composição agora, é, nos últimos trabalhos, bem forte, dizendo, é fato que a gente consegue perceber uma linha mais existencialista dentro das composições. Como que isso funciona para vocês dentro da banda? Não é um bagulho natural? Vocês, tipo, com, é, convergem as ideias? É você que escreve? Vocês escrevem em
3: conjunto? Peraí, você tá falando das letras?
1: Isso, das letras.
3: Velho, as letras são todas minhas, cara, assim.
2: Uhum.
3: É... O que que rola? A... Como eu falei, a gente é muito diferente, todo mundo, sacou? Uhum. E existe um consenso, assim, de deixar essa... as letras na minha mão. né? Porque, afinal de contas, eu que vou cantar, então tem que ser uma coisa com a qual eu me identifico. Sim. Uhum. Só que eu tento escrever... De uma forma bem inclusiva, saca? Uhum. Eu tento não... Por exemplo, eu, é, eu sou vegano, eu, inclu, assim, né? Sou Hare Christian, não sei o que. Os caras da banda, não. Não todo mundo. Cada um é de um jeito. Tem moleque que é vegano, tem moleque que não é. Tem, tem cara que é ateu, enfim. E Mas eu tento escrever, tipo, filosoficamente de uma forma que seja aplicável para todo mundo, né? Uhum. Todo mundo da banda ali, que represente todo mundo, né? Uhum. E, e até então nunca teve uma divergência em relação a isso. Ainda bem. <risos> <risos> Pode crer. É, então é um bagulho bem natural mesmo que você conseguiu de primeira
1: chegar num, num entre aspas, num consenso, digamos assim.
3: Ah, sim, com certeza, velho. Sempre ficou muito claro é, assim, se tem um consenso ali, é mais uma coisa política, né? Você vê que a gente tem muita letra é, anarquista e, uhum. e, e sempre nesse sentido e, e sempre um approach mais positivo das coisas, né? Uhum. Mas eu acho que o que tem, o que converge sempre são esses dois pontos assim, o resto tem variável pra caramba e, e os meninos sempre me deixam bem à vontade e eu sei os limites sabe, eu respeito muito uhum. é, inclusive nos discursos que eu faço no show eu procuro não misturar as coisas entendeu
2: uhum.
3: é, eu sei quem é o fio eu sei quem é o lendrão eu sei quem é o Guga eu sei quem é o Madu e eu sei a diferença de cada um deles assim, e não vou é, de forma alguma, querer limitar o que a gente vai falar por questões pessoais, assim, sabe?
2: Uhum.
3: O que tem que ser falado é muito maior do que a, nossas vidas pessoais e isso é legal, assim, que, os, que eles deixam bem na minha mão, porque espero que confiem, né? <risos> Esse bom senso pra chegar nesse consenso.
1: Legal. E, mano, você acabou de citar que é, vocês têm bastante, bastante várias, né, letras que falam sobre política, sobre anarquismo e tudo mais. É... é uma pergunta que é meio genérica, digamos assim, no nosso meio, tá ligado? Mas hum. qual, qual que é a importância que você vê justamente de trazer esses assuntos à tona, de falar sobre política, principalmente na época que a gente tá vivendo?
3: Velho imprescindível. Se não tiver política, não faz sentido nem existir. Tudo é político, né, cara? Assim, uhum. eu não consigo desvencilhar essa coisa. Pra mim, o amor é um ato político... É, um prato de comida é um prato político, um prato sem comida é um, é um ato político, enfim. Tudo é política, né, velho? Inclusive, se abster de falar de política, é política, né? Uhum. Principalmente no momento que a gente vive, é, onde voltou com a força bizarra movimentos conservadores, de extrema direita... Um, um nazismo pós-moderno, né, esse neofascismo bizarro dessa extrema-direita é nova aí, que chamam de mil nomes, mas a verdade é essa, né, cara? Uhum. E, Exatamente. E, e, assim, não falar sobre isso é política também, né? Eu acho que é, é imprescindível se, se posicionar, porque quem não se posiciona, se posiciona também e se posiciona do lado errado, né, cara? Uhum. Se posiciona do lado do opressor e e, e a verdade nunca tá do lado do opressor, né? Já disse o grande mal com o X.
1: Exatamente. E, cara, é uma parada que a gente é, consegue ver, de, sei lá, coloca aí uns 5 anos para cá, mais ou menos, é bandas surgindo com esse propósito, né? Bandas, tipo, do zero surgindo com esse propósito e bandas que já existiam há algum tempo adotando esse propósito por ser tão necessário atualmente como, né, sempre. O que você pensa sobre isso, cara?
3: Sim, eu acho isso imprescindível, porque assim, o que que acontece? Se, se você reparar um pouco dentro, eu vou falar do espectro da nossa cena, porque é o que eu tenho um pouco de conhecimento, as outras eu desconheço um pouco.
2: Uhum.
3: Conheço muito. É, você pega uns 10, 15 anos atrás, vamos pegar aí, vamos... As bandas principais que a gente tinha ali, é, Dead Fish, Muqueca de Rato, é, tem muita banda, tinha muita banda boa, mas todas elas tinham um contexto político muito forte. Uhum. Eu vejo que a partir de um momento, por algum motivo. É, entrou-se numa onda mais introspectiva. Não sei, ficou um pouco careta fala sempre de revolução ou de política e papapá. Pá, pá, E a gente se afastou um pouco disso, saca? Uhum. E aí você começa a ver uma geração de moleque começando a colar em show que tinha zero de, de conteúdo político. E aí você começa a ver surgindo dentro da nossa cena comportamentos, assim, que a gente abominava no mundo lá fora e começam a se repetir dentro da nossa cena. E aí, por que, que eu citei o Dead Fish? Né? Porque ele, ele ilustra bem o que eu falo com isso. Né? Foi uma banda que entrou numa onda mais introspectiva em relação às letras, que nem todo mundo conseguia entender ali, às vezes, o que o Rodrigo estava falando. Uhum. E você vê no último disco a necessidade que eles tiveram de... Assim, cara, você pega o disco, ele é um apanhado sócio, histórico, geográfico e político melhor do que vários livros da atualidade que eu li. Entendeu? Uhum, Exato. Uhum. Mas por que, que eles retornaram a fazer isso? Né? Porque assim, se viram sem escolha. Cara, o Dead Fish tinha música chamada MST e tiveram fãs, entre aspas, da banda que ficaram surpresos pela banda se posicionar. À esquerda, entendeu? Uhum, sim. Então, assim, é, é, ilustradamente, pegando eles como exemplo, você vê que isso aconteceu um pouco dentro na, da cena de forma geral, assim, né? É, sei lá, do começo dos anos 2000 para cá, assim, e essa, esse retorno à origem do que o hardcore é e do que o punk é, ele é imprescindível, porque a gente tem que partir do pressuposto que sempre vai estar tá chegando gente nova e o beabá tem que estar tá aí, né? Exatamente. e Tipo, essas questões tem que ficar extremamente claras, né? Que, que, que é um, um, um espaço contestador, que é um espaço que não tolera a opressão, né? Existe esse o, 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 o paradoxo da intolerância, né? Uhum. e é exatamente não tolerar o que suprime a certas existências de grupos que às vezes são chamados de minorias e na maioria das vezes nem são minorias né, uhum. enfim então assim, acho que esse beabalho é importante pra caraca assim, velho, tipo ele é imprescindível e não, não, não tem nem razão da nossa cena existir se não for por isso exatamente,
1: ô Vini, conta aquela história do teu amigo com a música Você
0: cara, eu já contei aqui algumas vezes eu tenho um amigo, na época do colégio, ele fez uma serenata pra namorada, tocando Você, do Dead Fish
3: meu Deus <risos> caraca, não entendeu nada, né mano não, não, entendeu porra nenhuma aqui
0: cortou, né a gente perdeu quase dois minutos de, de conversa mas aqui ele seguiu falando das bandas também, tipo, dando, seguindo mesmo o exemplo do Dead Fish lá, né? De ter ser mais aberto na, nas músicas para que as pessoas entendessem.
3: Saca? Tipo, o, 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 o Gabriel Zander... Assim, eu tô falando de bandas grandes porque fica mais fácil da galera identificar, sim, né? Sim, sim, sim. Ele tem Ele tem isso, ele sempre é, falou das, das coisas de uma forma por exemplo, com noção de nada, ele falava das coisas de uma forma mais poética. Só que você vê que a partir de um determinado momento com o Zander, ele fala de uma forma direta, nua e crua. Uhum. Ou seja, ele retorna a origem. Porque provavelmente ele sentiu essa necessidade, né? Vai ver, ele chegou num show e foi afrontado ouviu alguém que gosta da banda se comportando de determinada forma, enfim.
2: Uhum.
3: Eu acho que esse retorno à origem aí, né? o eterno retorno, né? Uhum. Ele se faz necessário, cara, num momento assim, foi mal, a gente tá, tá vivendo um tempo que você precisa toda hora explicar o óbvio, né, cara, Sim, toda hora você precisa falar, ô oh, mano, toma vacina pra você não ficar doente, ô oh, hum. velho, a terra é redonda, ô oh, velho, pelo amor de Deus, né, a gente tem que explicar o óbvio toda hora, cara, bizarro. Sim. Então tem que, a gente tem que acompanhar isso aí também, né? De alguma forma.
0: Eu não lembro quem foi que falou que no, nos tempos do absurdo é, reforçar o óbvio é mais do que necessário.
3: É, corretíssimo, velho. Corretíssimo. Inclusive, talvez por não reforçar esse óbvio, por isso surgiram algumas bizarrices no nosso meio, né? Exato. Uhum. Entendeu? Porque talvez a gente... Talvez não. A gente falhou como comunidade né, em algum tá, tá. momento, porque você vê, tipo, reaça no nosso meio, uhum. tipo, uma vez, cara, num show do Mais Que palavras eu falei alguma coisa de política, e o moleque, um, um moleque gritou lá do meio da galera, ah, mas a esquerda também não sei o que, papapá, Dava pra ver que era um cara reaço, né? E eu falei assim, irmão, chega aí, toma aqui o microfone, fala aí o que você que quer falar. E o cara não tinha nada para falar, ele sabia que ele ia ser hostilizado se ele falasse o que ele pensa lá, porque era um cara reacionário, só que eu fiquei pensando, velho, em qual momento é, esse cara sentiu que essa postura extremamente opressora seria bem-vindo num lugar que é libertário? Exato tipo, em qual ponto a gente falhou que isso não ficou claro, porque a gente falhou, isso é certo. Mas qual foi o ponto, né? Uhum. E aí, meu irmão, isso aí a gente vai ter que ficar um tempão analisando, mas a melhor forma de corrigir isso aí é trazendo de volta pra origem, né, velho? Deixando tudo claro. Uhum. Exatamente. É, sempre que dá algum problema, a gente
1: tem que voltar lá atrás, não tem
3: o que fazer, tá ligado? Sim, velho. Com certeza. Fazer. É, quanto mais a gente se se afasta do propósito inicial da gente, a gente mais corre risco a esse tipo de situação acontecer, né, velho? Uhum. Então, é sempre bom ter esses lembretes é, num post-it bem fluorescente na nossa frente. Ali, né?
1: Uhum, exatamente. Mano, vamos falar um pouquinho sobre o Dual, que, né, pra quem não ouviu ainda e tá ouvindo esse episódio, por favor, é, termina esse episódio aqui. Vai lá no Spotify, continua no Spotify, enfim, no seu agregador, enfim, de música e escuta o Dual, porque o Dual tá incrível. E falando sobre ele agora, Madu, conta pra gente um pouco do processo de como foi a gravação, principalmente, né, porque vocês provavelmente gravaram ele todo na pandemia e tudo mais, não sei se foi à distância, enfim, conta pra gente um pouco desse processo aí.
3: Sim, é, é a gente compôs ele até o último segundo antes de começar a pandemia. E foi impressionante que a gente terminou de fazer a última música. Pum, estourou a pandemia. Caramba. E aí a gente, velho, como que a gente vai ensaiar agora? Porque não tinha como ensaiar. A gente tinha ca... cada ensaio, a gente estava fazendo uma, duas músicas ali, compondo questão musical, né? As letras já estavam uhum. todas prontas, é, mas normalmente eu só encaixo as letras é, depois nos ensaios ali e tal. E aí a gente se viu num, num, preso num tempo e falou, cara, não vamos perder tempo, sacou? Senão a gente cai no ostracismo, perde a vibe, perde a energia que tá envolvida ali no processo, a revolta, seja lá qual for a energia que tá motivando cada um. Então bora gravar assim mesmo. E foi, e foi assim, cara, tipo, sem ensaio, sem nada, cada um entrou ali. É, gravou, primeiro a gente fez uma pré-produção assim, gravou tudo no beat e cada uhum. um foi ensaiando sozinho em casa na sequência é, eu encaixei as letras todas numa pré e depois a gente já gravou valendo cada um sozinho de novo também foi um... assim, foi um processo que só funcionou porque a gente teve uma ajuda incrível do, do Pedroca, que é um brotherzão aqui, que ele é dono de do um estúdio, chama 1234 Records. Uhum. Ele já tinha produzido um disco nosso antes disso, gravado, então ele conhecia bem o nosso, nosso modus operandi ali. E fez com que fosse possível, porque quando eu paro para pra pensar em como foi, eu fico pensando, cara, como que a gente conseguiu ter aquela vibe cada um no seu canto, um bagulho meio doido, assim, velho. Era muita vontade mesmo, viu? Uhum. <risos> que massa.
1: É, eu acho que todo mundo que gravou produziu, enfim, coisas na pandemia é porque a vontade era o um bagulho que tava, tipo, extrapolando, né, cara?
3: Sim, com certeza, velho. E tá ainda, eu ficava assim, cara, eu não vejo a hora de compartilhar essa parada com, com a nossa comunidade, assim, saca? Eu tava... Curioso uhum. pra ver qual ia ser a reação. É... Fazer assim, desde 2012 a gente não fazia um full, né, cara? Nove anos.
2: Uhum.
3: E eu sei que mudou tudo, né? Mudou a gente, mudou as músicas, podem ter mudado um pouco. Tem música acústica, tem altas participações, e eu ficava, cara, eu tô doido pra soltar isso aí. Parecendo uma criança ali, é muito massa essa sensação.
1: Sim, cara. E, mano, o bom que você tocou no assunto das participações, porque não são uma nem duas, são várias, né? A gente já citou duas, que foi do Tob e do Derek, mas as, além delas e todas as outras, como é que, tipo, vocês estipularam, ó, esse cara vai estar tá nessa faixa, esse cara vai estar tá nessa faixa, como é que funcionou isso?
3: É, a gente tinha uns... assim, sempre teve um pouco essa vibe de participação, né? No nosso primeiro uhum. disco tem participação do Túlio, do DFC, do, do Felipe, do Confronto, de alguns brothers assim, alguns camaradas locais também. É, eu sempre achei legal é, coletivizar o disco para ficar claro que a gente faz parte de uma comunidade, entendeu? Que ele trabalhe, não é possível só a gente, né? Eu sempre achei legal uhum. isso. E, e de botar as pessoas mais velhas para, tipo assim, falar, ó, a gente veio daqui, entendeu? Essas, a gente está andando numa estrada que foi pavimentada por pessoas antes da gente, a gente tem muito respeito por isso, e de alguma forma, se essas pessoas puderem estar tá aqui, tem um simbolismo muito forte para a gente, não só pela amizade, mas pelas ideias, que tem pessoas que, e bandas que em determinado momento viram uma ideia, né? não é só a pessoa ou a banda. E isso para a gente é muito importante, é muito expressivo, saca? ter essas pessoas ali. E legal, da gente quis nesse disco botar essas pessoas, que são nossos amigos também, mas que de alguma forma expressasse essa pluralidade inclusive tem uma falta muito grave que, assim, eu fico até um pouco triste quando eu penso em relação a isso, mas que a gente não tem uma garota fazendo uma participação no disco uhum. porque não tinha, assim, uma amiga próxima que eu pudesse chamar pra cantar no disco, como são os caras todos são amigos nossos há muitos anos, assim, de fazer turnê junto e, enfim é... Então, é mais essa ideia mesmo, saca? De, de, de somar todas as histórias ali. Mas isso só foi possível por causa do momento, cara. Sem dúvida, assim. Porque são bandas que estão sempre em turnê, pessoas que são muito ocupadas. E só foi possível por causa do momento, né? Para você
1: que tá ouvindo e não entendeu o peso de todas essas participações, vou citar para vocês. Temos Rodrigo Lima, temos André Velan, temos Milton Aguiar, inclusive Vinícius Moedinha, Sim. Temos Toby Morris, Derek Green e também temos Gabriel Zander em uma das faixas mais bonitas que eu vi esse ano. Posso dizer isso com todas as palavras aqui pra vocês.
3: Que massa, da hora.
1: <risos> e cara, uma parada que você falou aí, é, citando esse lance de se não fosse o momento que a gente está, essas participações muito provavelmente não aconteceriam pelo fato da correria, do, das turnês, enfim, do trampo pessoal de cada um desse, desse, dessa galera que tá no dual... É uma parada que a gente tá vendo muito, né? Tipo, muitas bandas soltando fits, tá ligado? Aham. Uhum. Muitas bandas.
3: Velho, vocês sabem, assim, tipo... Bom, a gente não tem selo, não tem gravadora, não tem nada. Não tem ninguém por trás, não tem produtor, não tem nada. É tudo feito ali no do it yourself mesmo, na raça, é, com a nossa grana, com a nossa vontade. E as participações não foram diferentes disso, saca? Tipo, uhum. a galera que participou se virou pra gravar, velho. Uns foram pra estúdio, outros gravaram em casa. Então, assim, essa energia que eles colocaram aí, eu não sei se em outro momento teria, né? E isso foi uhum. muito massa, velho. Assim, não oh. massa a situação que a gente tá, né? Mas massa o que sim, veio sim. disso.
0: Exatamente. Mano, e, e, tipo, pra vocês, assim, como que tá sendo esse período é, sem show? Essa falta do olho no olho, que, que nem você falou, é uma boa parte do, do nosso meio e tudo mais.
3: Eu vou te falar, velho, que assim, mais uma vez puxando pra minha perspectiva pessoal, eu procuro não ficar pensando nas coisas que eu não posso fazer.
2: Uhum. E
3: eu sei o que eu tenho que fazer agora e o que eu posso fazer agora e o que a gente pode fazer agora, eu sei que a gente tá fazendo, né? A é, interação e soltar as músicas, enfim. É, obviamente que se a gente for falar disso, eu vou sentir falta. Se eu ver um, 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 um vídeo, alguma coisa assim, eu vou sentir falta, mas eu procuro não entrar nessa onda porque não é uma coisa que eu posso resolver agora, não tá no meu controle, entendeu? Uhum. É, e eu sei que quando a gente voltar, vai ser muito especial. Saca?
2: E, e, uhum. e,
3: e aí talvez faça valer essa ausência, mas enfim, acho que não, é um momento cara, de luta e de luto, né? muito grande, é, muita gente sofrendo e, e, e muitas causas necessitando uma atenção maior do que eu me preocupar com shows, assim. enfim, essa é a minha perspectiva né, no momento.
1: Uhum. Pode crer. E mano falando um pouquinho mais sobre música, pra gente fechar esse bloco atualmente você iniciou junto com uma outra galera o The Weapon Day Fear né? Uhum. E conta pra gente aí como é que começou esse projetinho aí também como é que tá o processo de produção da banda o que que vem pro futuro, etc.
3: Na verdade The Weapon Day Fear é um, é um projeto antigo, ele só se consolidou agora né? Uhum. Mas é um projeto antigo que eu tenho eu, eu tive esse start junto com o Dudu que ele já era do Lesto, era do The Severs, é, e a gente sempre quis ter uma banda Edge metalzão, assim, tipo, aqueles metal europeu dos 90, bem political. Uhum. E a gente terminou, é, achando uns brothers que toparam, produziam umas músicas, a gente gravou sete músicas. Legal. Vai sair um EPzão aí, tipo... Com todos esses sons, né? Por enquanto a gente só lançou um single. É, logo, acho que agora, esse mês, sai um, um lyric vídeo também. E... Mas é isso, assim. É mais um projeto, né? Tem caras... Cada, cada um tem seu projeto ali, né? Uhum. O Dudu agora tem uma banda de, de, chamada Nosso Fim. O Batera toca no DFC. O Baixista tem outra banda também projeto lá dele, chama Agamemnon Project, enfim.
2: Uhum.
3: É, cada um tem a sua parada, esse foi um, uma coisa que a gente sentia necessidade de fazer, que não é um som que rola muito mais, assim, e principalmente a questão das letras, cara, tipo... É, são umas letras bem, bem extremas, assim, bem brutas, não tem nada a ver com Mais Palavras. Uhum. O meu vocal também tem nada a ver com o que eu faço no Mais Que Palavras, é em inglês, né, a banda também, Sim. porque ela tem a, a finalidade, assim, também de manter é, acesa a chama, não só aqui, né, mas uhum. em, em todos, todos os lugares onde a galera porventura possa entender as letras, e o pessoal topou dar um, um, um suporte pra gente, estão dando um suporte excelente, né, cara? Uhum. O Elinho, o Fábio, os meninos ali, pô, muito legal.
1: Massa. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, o Dual vai sair em material físico ou vocês vão deixar só no digital
3: mesmo? Velho, a gente pretende rodar ele, mas uhum. no momento... A gente não tem a, a, a previsão ou quer bater o martelo sobre isso, porque o, a gente quer rotar em LP, em vinil, uhum. só que com esse dólar tá completamente inviável e, e, como não vai ter show nem tão cedo, tipo, fazer os discos pra gente ter que ficar fazendo corre de vender pelo correio no momento é complicado. Assim. Todo é. mundo, os caras da banda, tudo mais velho, um é professor, outro é casado, outro tem filho, aí complica um pouquinho de fazer esse corre mas por enquanto tá, vai ficar só no online mesmo a gente pretende quando voltar a tocar prensar, né, se possível em vinil, é a nossa pretensão aí.
1: maravilha, estou aguardando ansiosamente,
3: que fique claro <risos> <risos> Do mundo não se podem ver nem tocar. Elas precisam ser sentidas com o coração. Não devemos ter medo nos confrontos, até os planetas se chocam e deles nascem. As
1: Então, cara, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre o Madu já conversamos um pouquinho também sobre o Mais Que Palavra, sobre o The Weapon Day a gente vai fazer aquela perguntinha que a gente faz pra todo mundo que passa aqui pelo PodCore, que é, qual a sua opinião sobre o Underground
3: atual? Velho, sinceramente eu nem sei se eu, se eu posso emitir uma opinião porque eu fico numa bolha ali muito reservada ao Hardcore e Punk, né Uhum. Então, do underground, eu vou ficar devendo opinião. Não tenho, não. Eu sei que tá rolando muita banda boa, assim. Eu vejo muita banda de metal é, com letras excelentes, assim, né? Eu vejo, principalmente, que eu vi recentemente, Nervosa. E, e, e outras bandas de umas meninas também, sensacional. Uhum. Mas, de resto, eu vou ficar devendo uma opinião aí, pra não falar sobre o que eu não sei.
1: Tá, então vamos reformular a pergunta, já que você tá. citou sobre o Hardcore Punk. Qual a sua opinião sobre o Hardcore <risos> Punk atual?
3: <risos> Cara, o Hardcore, ele é... para mim, falar do Hardcore é difícil, porque eu sempre vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Uhum. Sou romântico, apaixonado por essa parada, e eu acho que ele é uma montanha-russa, que sobe e desce toda hora de público, de qualidade, de ideias, enfim. No momento... Né, vamos deixar registrado aqui 2021, tô vendo muita coisa foda, muita banda boa, muita postura absurdamente necessária e, e excelentes é, músicas, produções e letras, assim uhum. acho que a gente está num momento bom quando a gente puder voltar a, a ter a outra parte da nossa cena, que é se não a principal, né
2: uhum. que
3: é a interação ali essa interação da gente, ela é coração da parada, né? Aí que a gente vai saber mesmo se, se a gente tá indo bem, como cena.
0: <risos> Maravilha. Cara, então, acredito que agora nós chegamos no momento de indicação. Estou certo, Fabinho? Olha, se você tá certo, eu acho que você tá certo. Então, é isso. Chegamos Então, agora é aquele momento maravilhoso onde a gente vai, né, indicar alguma coisinha aí que a gente ouviu, que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente jogou. Enfim, Qualquer, qualquer coisa vale e quantos quiser. Mano, se quiser começar, fica à vontade.
3: Vai sair, por favor, faço questão.
0: Então, quer começar, Vini? Tá, bora lá. Vai lá. Cara, eu vou começar com, com um filme que eu assisti ontem, que eu entrei no, 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 no Prime e tal, uhum. e eu vi que agora tem Yesterday no Prime. E Maravilha. é um filme muito divertido de se assistir. Não sei se vocês sabem do que se trata, se vocês já assistiram ou não.
1: É aquele filme que faz, é, entre aspas, sátira com Beatles, né? Não é uma
0: sátira. É que, tipo, acontece um apagão no mundo... Isso, isso, e isso. E, de isso, repente, isso. Nem... Beatles nunca existiu. Ele vai... Saca? Uhum. Mas esse cara lembra de todas as músicas. E, por sorte, ele sabe tocar todas as músicas. Enfim, e daí a história se desenvolve a partir disso. Dele mostrando, tocando, tipo, rodinha de violão com os amigos, ele toca... Yesterday, e a galera chora, tipo, caraca, que música linda essa sua, porque ele é músico, né, tenta ver com músico também, e tipo, nossa, você tem que gravar essa música, é muito bonito, falo, gente, isso aqui é Beatles, isso é quem? Para de ser modesto, mostra, tua música é muito boa, isso aqui tá ligado? <risos> Enfim, super indico esse filme, tem umas puta reviravolta, é engraçado pra caramba, e, sei lá, não, não espere um drama, porque não é, é uma comédia, e, mas é muito bom, cara, eu, eu super indico. E no fim das contas, tem, tipo, uma, um, uma puta entre aspas, lição de vida, que, bem, eu não vou, não vou dar spoiler, deixa quieto, mas tem lá pro final. <risos> uh... Cara, podcast eu tenho ouvido um, cara, minha memória é uma desgraça, eu abri no Spotify do, do, do computador aqui não apareceu, que é... Achei. Teorias da Conspiração. Adoro. É, é o nome do... do podcast. Você conhece? Conheço. Cara, eu descobri esses dias, e daí eu já maratonei alguns episódios aqui. Porque, assim, eles dão a história que aconteceu e depois eles abordam as teorias em volta, né? Que a galera faz uhum. em volta. Eu acho sensacional isso, cara. Tem a parte histórica e a parte que a galera começa a viajar na maionese. Então, pra mim, isso é simplesmente sensacional. Ah, de banda, Ways Away, é uma banda que eu não sei se eu definiria como pop-punk, pop -punk. mas eles são, sei lá, um... Post Hardcore Melódico? Existe isso? Não sei, eu sou péssimo com nomenclatura. Eu acho que
1: Post Hardcore Melódico mas... não, mas Post Hardcore,
0: eu acho. Ó, na, na build deles do Spotify diz que eles... É, que eles tocam um pouco de Melódico e Post Hardcore. Ah, então existe mesmo, eu que sou um cabeçudo. Não, não, ou os caras também não sabem definir o que eles fazem, entendeu? É ou tão... eles estão
1: inventando agora, tá ligado? É, é.
0: tipo, super válido também. É.
1: Uhum.
0: Enfim, dá uma olhada neles, especialmente no álbum Ways Away. Eles têm em um singles, souls e tal, mas ouçam o álbum inteiro. Tipo, na ordemzinha que tá no álbum, que é, é muito gostosinho de ouvir. Uhum. Uh, e Broadside, mano. Que é uma, uma banda bem pra punkzera mesmo. Essa é full pra punk. E ela veio nos Relacionados. Se eu não me engano. Ela tava... Pra mim, né? Ela veio nos relacionados do The First Rock Band From Mars. Então, eu tava ali, eu fui dar uma olhada e acabei curtindo, tá ligado? Uhum. Então, acho que as minhas indicações de hoje são essas. Maravilha.
1: Então, acho que hoje eu vou trazer só uma banda, só, maluco. Eu vou trazer aqui uma banda que chama Âncora, que eu descobri esses dias atrás que é bem boa, e deixar o EPzinho deles que chama A Verdade em Cada Um de Nós, que tem cinco faixas, e, mano, sei lá, velho, tá ligado aquela música que você ouve a primeira vez e você fica, meu Deus, sabe? Não é uhum. pesado, não é pesado, é um bagulho bem tranquilo de ouvir, tá ligado? Tem uns berrinhos aqui e ali, mas não é uma coisa, tipo, pesadona. É, indicar também o Distance do Boys of Fall, que foi citado no nosso último clube do disco, que é maravilhoso também, não conhecia a banda, Fiquei conhecendo com esse disco e me apaixonei pelo som da banda. Indicar o, o primeiro full do American Football, que, né? Motivos, né? Não, não faltam. Enfim, <risos> maravilhoso. E também vim indicar o sobre prédios que derrubei, tentando salvar o dia, parte 2, que você indicou. E eu estou ouvindo ele esporadicamente, porque é muito legalzinho de ouvir, cara.
0: Cara, ele Disse... é maravilhoso, bicho.
1: Disse isso no Clube do Disco e continuo reafirmando aqui pra vocês. Enfim, essas são as minhas. Madu, sua vez.
3: Nossa, velho, que responsa, mano. <risos> Vamos lá. É, já que vocês falaram de filme aí que tá acessível, tem um filme que eu assisti até tem um, um tempo, não é tão novo assim, mas é recente no Netflix. Muito legal, cara, chamada Moxie. Né? Recentemente, como teve aquelas, aquela banda das meninas de Lindas Lindas, que deu uma estourada, eu me lembrei muito desse filme. Então acho que é super legal, vale muito a pena assistir. Moxie fala sobre umas meninas de do, um do colegial americano. Começam a ter contato com ideias feministas e decidem fazer um zine. Que foda. E é muito legal, vale muito a pena assistir. Tem uma banda, se eu não me engano elas até tocam uma música do Bikini Kill. Mencionam Descendants, Bikini Kill, algumas bandas assim tocam no um filme. Vale uhum. muito a pena assistir Moxie. Ele, a princípio, parece um besteiro americano, mas é um filme super legal. É, então eu coloco aí como uma indicação de filme. Cara, de banda, eu vou aproveitar uma banda aqui, já puxando o gancho para o pessoal que gosta de mais palavras. Tem uma banda dos moleques mais novo. Muito boa também, não é nova, 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 já tem, deve ter uns dois anos aí que eu vi pela primeira vez, chamada One Step Closer, não sei uhum. se vocês já ouviram. Conheço. Que, cara, assim, essa foi uma banda que consolou é, os órfãos de bandas antigas ali de um jeito muito bom, tanto em questão de letra, quanto em questão de som acho que vale muito a pena dar uma atenção, são os moleques mais novos que estão produzindo shows e fazendo várias coisas legais, né? Acho muito legal. De, uhum. e, e outra banda que tenho escutado bastante, assim, também, que é dessa nova geração, é o Be Well. Não sei se vocês já ouviram também, que é banda que tem integrante do Bane, enfim, de outras bandas. O, o... Ai, o vocalista, qual era o nome da banda dele, cara? Ele era do... Putz, esqueci o nome da banda agora. É uma banda que eu gosto bastante também, mas... Enfim, galera. 11 horas da noite, o pai de família já fez <risos> um dia aqui. Vocês têm que ter um pouquinho de compreensão.
1: <risos> tudo bem, tudo bem.
3: É... Battery. Uh, nossa, como esqueço do Battery. É o vocalista do Battery nessa banda. Vale muito uhum. a pena escutar. Be Well. É... E de livro, velho. Eu queria deixar, como a gente abordou muito o tema espiritualidade aí e tal, uhum. eu queria deixar um livro que ele se chama Journey Home. É, há três anos atrás ele foi publicado no Brasil com o título de A Caminho de Casa. É, o, ator, o autor é um, é um pouco complicado, talvez, para eu falar aqui, mas acho que se procurar A Caminho de Casa um autor chama Radhanath Swami. É um hum. livro muito legal que fala sobre um cara, na, uma pessoa que nos anos 70 é, cria essa, essa desconstrução de identidade com materialismo, consumismo norte-americano. E ele também não quis entrar muito na doideira dos hippies, assim, porque ele via ali uma coisa meio um escapismo que não era bem o que ele queria. E de alguma forma, nessas andanças, dele vai parar na Índia e, assim, hoje em dia ele é um dos maiores monges ocidentais que existem, né? Que foda. Mas esse livro é muito legal porque ele conta a trajetória e dele, assim, né? e mostra como, assim, ele dá vários exemplos do, dos aprendizados que ele teve através da natureza, saca uhum. das experiências que ele teve na, com a natureza, e é muito legal, é um livro tocante, gostoso de ler, rapidinho, apesar de ser um livro mais grosso, assim, rapidinho, você termina de ler, é extremamente inspirador, então, eu acho que ele é bem válido para complementar aí a conversa que a gente teve.
1: Eu de bola, eu vou atrás dessa parada aí, porque eu, quando, quando o assunto é biografia, não, não, não tanto, né, nesse caso, mas, tipo, experiência de vida, mano, eu fico pirado com essas paradas, né?
3: É muito legal esse livro, viu, cara? Tipo assim, é bem impressionante. Inclusive, tem até a, a continuação dele, tem o volume 2, o, o, o né, que chama Journey Within, mas nunca saiu em português, não sei porquê.
1: Mas é isso então, rapaziada. Tá chegando ao fim mais um papo fodástico aqui no nosso pod o seu podcast do Universo do Hardcore. Lembrando que a sua audiência, a sua companhia e a sua amizade são de extrema importância para nós. Vinícius,
0: eu tô errado, meu parceiro, eu tô errado. Claro que não, Fábio. Você nunca tá errado, cara. Especialmente quando o assunto é esse. Ah, então tá bom. Porque não tem como não curtir essa parceria e essa amizade. Porque a gente grava aqui mas, cara, é muito divertido o feedback, tá ligado? Vim, vocês falarem que curtiram, ou que não curtiram algo, ou não sei o que. Porque pra gerar aquele debate, sabe, tipo, a gente estreitar ainda mais laços. Olha aqui como eu falo, sem falar bonito, Fábio. Oh, meu Deus. Tem, tem <risos> aqueles momentinhos,
1: não é mesmo? Mas, enfim. É isso, rapaziada. Tá terminando aqui. Madu. Muito obrigado por ter colado aqui com a gente, cara. Muito obrigado por falar um pouquinho de você, por falar um pouquinho da sua história, dos seus pensamentos, falar um pouquinho sobre a banda e deixar essa mensagem legal que foi o que você passou aqui pra gente hoje, cara. Quando quiser, a casa tá aberta pra você e é isso. Muito obrigado.
3: Ô, oh, mano, eu que agradeço vocês aí. É, o Milton fez a ponte aí também, né? Uhum. Na verdade, eu nem vou nomear pessoas que seria injusto, né? mas muito obrigado vocês terem me convidado aí, ter aberto esse espaço para os projetos do qual faço parte e queria agradecer muito a vocês por estarem fazendo isso pela nossa comunidade né? é muito importante é, que a nossa comunidade não fique só na música né, cara? o campo uhum. das ideias Uhum. e é extremamente necessário e agradeço vocês por manterem essa chama acesa aí no nosso meio.
0: Rapaz, Maravilha, gente Muito obrigado,
1: cara, de verdade, do fundo do coração. Exatamente, a gente agradece porque é uma parada que a gente faz de coração para aquelas pessoas que vêm ouvir com o coração aberto também, porque é uma parada que a gente ama, então não poderia ser diferente.
3: Sim, obrigado. Um grande serviço aí que vocês estão prestando para nossa nossa cena. Obrigado mesmo.
0: Maravilha, obrigado você. E, Vini, onde que estamos? Você pode encontrar o Podcore no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, no Radio Public, no seu podcast, no seu agregador de podcast favorito. Ah, tem o Anchor também, né? O Anchor, uh -huh. que é o nosso principal. Que é o nosso Feed RSS. Isso. É, e você pode encontrar a gente no seu agregador de podcast favorito, ou no meu, que é o podcast Addict. Que é muito bom, muito completo. E aos domingos, Fábio. Hum. Às vezes nem tanto aos domingos, né? Porque no caso Isso. foi ontem. <risos> <risos> Mas volta e meia a gente tá fazendo a nossa live de fecha mês aí. Dessa vez o dia 15 caiu no meio da semana, então... Vai ter que ser no meio da... Foi, teve que ser no meio da semana, né? Isso. Mas daí domingo a gente já não promete muita coisa, porque teve grande semana. Mas a princípio o Fábio tá, tá enrolando e dizendo que quer voltar, quer voltar. E vamos fazer tal coisa domingo? Vamos, vamos e some. Mas... Tamo aí, tamo nessa, você pode encontrar a gente lá na Twitch também. É verdade, depois dessa pequena cobrada... Ah, e você pode encontrar o Fábio também, é. você pode encontrar o Fábio lá no Downstage, é é o nosso parceiraço aqui do PodCore, com textos maravilhosos do Fábio, que na maioria das vezes eu leio primeiro. <risos> é verdade. Precisa daquela opinião, né, antes de, de subir o material
1: mas não só <risos> meu, como de diversas outras pessoas que estão é. ligadas diretamente com o nosso undergroundzinho, que lá nós abordamos vários segmentos e é um portal feito por nós, pra vocês e somente pra vocês, certo? E lembrando que agora, como foi dito no último Clube do Disco, o Clube do Disco é semanal, não é mais quinzenal, então, terça-feira tem Clube do Disco com algum convidado aí que não vai ser revelado, porque diferente do episódio que sai de quinta-feira, a gente não revela o convidado que vai estar tá ali com a gente no Clube do Disco. Enfim, Exato. se cuidem, até
0: terça-feira, é isso, tchau, tchau! Até porque não altura dessa gravação eu gente nem sabia quem era. Beijo!
2: Uh! <risos>